0: 来自引力社，龙城最虎必的播客。聊天总会带点颜色，对任何人都不负责。我们制造快乐，由你来享受独特哈哈哈哈。无论你是粉丝还是天外来客，我们聊些什么你就随便听些什么。Come on， 马上节目就要开始了，要认识一下 <Steve S 1> And Roger。大家好，我是你们的大主播 Roger 大周。嗯
1: ，大家好，我是二主播 Steve 文迪。
0: 好的，我们新一期节目啊，又见面了啊。嗯、那这期节目看起来好像标题很恐怖哈、啊。嗯，那其实没那么恐怖，这是一期科普节目。嗯
1: 、哦，科普节目、
0: 嗯，而且将是一个系列节目。哦，因为最近我是啊、呃，又看了很多书啊。嗯，那因为我这个个人很喜欢这种恐怖片啊、惊悚片、悬疑片这种类型嘛。嗯，所以说我想跟大家分享一下。这种恐怖形象的演化
1: 哦，演化
0: 啊、呃，对对对对对，所以说今天的一个标题叫做“血祭生命”嘛。嗯、那你听到这个词能联想到什么
1: ？很画面，就都是血。哎呀
0: ，对，跟血相关的恐怖形象肯定是吸血鬼了、嗯。对，对不对？那今天我们就是来聊一聊吸血鬼这种形象，嗯、它的一个演化吧
1: 。哦、啊，<吧>它有一个就是变化的过程，是不是？对
0: 对对，其实可能跟我们现在所了解的不太一样。嗯比如说我们现在我们能看到吸血鬼作品一般是什么？暮光之城
1: ，暮光之城，德德古拉伯爵，还什么金情三百年是吧？还五百年的
0: ，那那个其实算老的了。现在我们大多数看到的是都是种青春少男少女，嗯，然后都是就是很俊美嘛，嗯，然后永生不灭啊，吸血鬼日记啊，对，吸血鬼日记啊。那其实吸血鬼这种形象在刚刚出现的时候，可能跟我们想象的跟完全不一样。嗯
1: ，该是怎样的？
0: 呃，这个我们先啊、呃、慢慢到来，好吧？好我们先进一段音乐。好的。好的，那我们节目正式开始啊。嗯、那刚刚这段音乐有没有熟悉的？肯定有啊，对，嗯，就是我们《恶魔城》诶，也玩过这个游戏嘛
1: ，呃，有很多朋友应该玩过这个游戏，
0: 《恶魔城》的一个非常经典的叫《Vampire Killer》，嗯，吸血鬼猎手啊，嗯、一首曲子。那呃，我们节目就正式开始了好，我们就废话不多。嗯、那其实 “Vampire” 这个词啊，就是吸血鬼这个词呢，你知道最早是出现在什么时候吗？嗯，什么时候？出现在1734年。哦， 1734年。
1: 对,、哦、对
0: ，“Vampire” 指的就是吸血鬼。嗯。嗯吸血鬼，你知道有什么能力吗？呃
1: ，
0: 力大无穷，反正永生不死。应该说是超越一般人类的力量和速度。嗯，对不对？然后是，嗯、呃，应该算是不会老吧
1: ？哎，不老不死
0: 。对。还有就是，他可能食物肯定是只能吃鲜血嘛
1: ？对，吸血鬼嘛
0: 。嗯，而且尤其喜欢喝女人的血。哦，
1: 女人的血
0: 。对对？然后吸血鬼还会变形。还会变形啊？会比如说变成蝙蝠啊、嗯、狼啊，或者鹦鹉。
1: 嗯，那我这边有个问题，那女吸血鬼的
0: ，女吸血鬼可以吸男人
1: 啊？哦，
0: <笑>那另外还有一点，吸血鬼在镜子里是不会有影子的。哎
1: ，对对对，就跟那个鬼没有腿是一个道理，是吧
0: ？<对><笑>那是幽灵，对不对？啊，幽灵、啊。然后吸血鬼最怕什么？怕什么？首先肯定是十字架喽
1: 。哎，还阳光，对吧
0: ？阳光是吸血鬼的这种，就是怎么说呢？或者说紫外线吧，紫
1: 外线、嗯、对，
0: 用紫外线灯也可以。吸血鬼的这个致命的杀杀手，嗯，就是用阳光，嗯，呃，吸血鬼还怕那个纯洁的水，圣水哦，圣水，还有大蒜，大蒜，嗯、对，还怕银器哦，银，嗯、对，银色的、呃，也不是银色啊，银质的东西，银,银质但。但有的在有的电影里面，就是吸血鬼他是不怕银器的，可能狼人更怕银器啊。嗯，那如果要杀死吸血鬼，除了阳光呢？还有一个方法，就是要在吸血鬼躺在棺材里的时候，用木桩刺穿他的心脏，并且把他的头砍下来。哦，那这样必死无疑，这样才能彻底的杀死吸血鬼。那吸血鬼这个形象，他是怎么来到我们这个人呃这个这个世人的那个面前的呢？其实最早的吸血鬼传说是没有任何插图的。嗯，这个完全靠这个讲述者的水平，还有这个听众的脑补。嗯。嗯，那当时很多故事呢，在描述当中的呢，他其实那个时候的吸血鬼跟我们现在了解的个僵尸啊，或者是丧尸，其实上也蛮相似的。嗯，因为他是从坟墓里爬出来的嘛，所以身上穿的就不是正常的衣服，可能穿的是裹
1: 尸布。裹尸布，哎
0: 。然后那因为他时间长了嘛，可能有一半已经腐烂掉了，嗯，就一半骨架，可能一半肉身
1: ，然后走路
0: 又就像丧尸一样的，哎<呦>，就踉踉跄跄的。嗯，但是呢。呃，这种形象在这个浪漫主义作家的革新之下，嗯、吸血鬼的形象就发生了一次非常大的转变。嗯，就是他从这种像丧尸一样的形象，变成了专门吃普通人的贵族。哦，他也不再穿裹尸布了。嗯，取而代之呢是穿黑色的天鹅绒斗篷
1: 。斗篷，哎，对
0: 。那吸血鬼这个形象首次出现在舞台上是什么时候呢？是在一九二四年。嗯嗯
1: 哦， 1、oh, 9 2 4年。对对对，当当
0: 时有一个导演叫做汉密尔顿迪·迪恩，嗯，他改编的舞台剧《德古拉》
1: 。对，德古拉应该是个伯爵是吧
0: ？对，德古拉伯爵他是有原型的，嗯，这后面我会提到。嗯、然后呃，德古拉这个形象呢，在这个舞台剧上呢，跟以前又有不同，他在斗篷上面呢，多出了一个非常显眼的立领。嗯、你看我们现在很多看到的。呃，德古拉伯爵，你搜图片，它总是有两个尖尖的立领，嗯，对不对？嗯，黑色斗篷，嗯，就像我们看的那个《精灵旅社》，嗯，《精灵旅社》里面的德古拉伯爵就这种形象，很经典，哎、而且嗯，梳的一个大背头，嗯，对不对？嗯、那为什么要做这种立领呢？首先，这个大立领呢，能够起到遮遮掩头部的作用，因为吸血鬼它是一种神秘的形象嘛，嗯，然后呢，在舞台上演员就可以。这个脱下戏服的时候啊，从夹板或者暗门当中溜走，嗯，然后给观众看到就是一一个斗篷在这个舞台上，嗯，就造成一个视觉冲击嘛。哦，另外呢，这种立领呢，在灯光的照射下去啊，嗯，看起来很像那个蝙蝠的翅膀。嗯对对，嗯。那除了这个立领以外呢，吸血鬼还有一个最基本的一个视觉特征，嗯，就是它的嘴，鲜红的嘴
1: 。哦，嘴是鲜
0: 红的，还有尖牙
1: 。哦，尖牙呢？尖牙用来吸血嘛。嗯。
0: 但是呢，这个在十九世纪的时候呢，基本上是没有人见过吸血鬼的尖牙的，嗯，也没有人对此做出过任何的描述。哦，这个时候就是在默片时代，就十九世纪之前的默片时代啊，嗯、吸血鬼的牙齿在电影当中只出现过两次。哦，两次。对对，你知道第一部默片、嗯、吸血鬼电影是什么吗？是什么？呃，是很早很早的电影了，是一九二二年的哦，确实蛮。诺斯费拉图。诺斯费拉图这里面的吸血鬼是什么样子呢？首先，他没有头发啊，跟我一样，嗯，对。<笑>然后呢，呃，他看起来就像一个非常苍白的老人，嗯，但是他有非常重的黑眼圈。然后他的两颗尖牙是什么样子？就有点像啮齿动物哦，像老鼠那种尖牙，嗯，是集中在中间两块，就,就集中，就就很像什么海狸啊、嗯、仓鼠啊那种牙齿，嗯，看起来特别猥琐。嗯嗯，然后呢？另外一次是在1927年的电影叫《午夜伦敦》，《午夜伦敦》嘿，这个长牙就更加搞笑了。嗯，它就是你的上颚是一排很整齐的尖牙，那有点太搞笑了。这样就看起来很像一排篱笆，篱笆牙。嗯，那直到有声电影出现之后，将近二十年的时间里面，嗯、就是吸血鬼的这种牙齿都被应该是当时可能是。禁忌吧，嗯，不允许去出现这样的尖牙，嗯、所以很多时候就是你看到电影里面吸血鬼在开口说话的时候呢，嗯、你是看不到任何牙齿的，嗯、你看到是一个黑洞，对，然后那个时候彩色电影出现之后呢，嗯、呃，一九五八年的时候，由那个克里斯托弗里，嗯，主演的一部电影叫做《恐怖德古拉》啊，德古拉，你知道克里斯托弗里是谁吗？谁呀、啊？你看过《指环王》没有？看过，《指环王》双塔骑兵里面你还记得那个？甘道夫啊，甘道夫
1: 记得，嗯，
0: 在那个塔上跟那个白袍巫师沙鲁曼嗯对打，白袍巫师啊，对，那个白袍巫师沙鲁曼就是克里斯托弗里
1: ，哦，就他，他最经典的形
0: 象就是以前演过德古拉伯爵
1: ，哦，我记得一五年有条新闻，好像是他
0: 已经去世了，是吧？对对对对，也是一个非常厉害的老演员啊，艺术家，老艺术家。这个时候，在这部电影里面，他这种细长尖牙就首次出现，就是像现在我们看到这种牙齿在两边的，嗯，那呃。当时的电影因为放映的场次啊比较少，而且就是不定期放映，嗯，所以说呢，当时的观众啊主要是通过海报、剧照，还有这种影迷杂志，嗯，来看到吸血鬼形象的。那二十世纪的五十年代呢，五六十年代，嗯，这个吸血鬼的海报啊，呃，或者说它的杂志封面，是真的是影响了很多这种吸血鬼的粉丝的，嗯，当然也为这种七八十年代吸血鬼热嘛，就铺平了道路，嗯，那接下来呢？德古拉就一下子就是怎么说呢？他应该算是吸血鬼这个圈子里面啊，嗯，食物链顶端了。圈子里，嗯、对，吸血鬼圈子啊，嗯。同时呢，这个时期的作者嘛，各种各样的作者开始逐渐加入自己的想象，嗯，就吸血鬼的形象就不仅仅是伯爵那种形象了，嗯，他也在不停地改变，嗯，呃，呃，我觉得这种吸血鬼形象的改变呢，我觉得也是预示着人们对于吸血鬼的认知啊发生的一种变化吧，嗯。嗯以前的吸血鬼最早是游魂野鬼嘛，嗯，然后现在就开始变成这种比较俊美的男女，呃、哦，开始融入人类社会了，还是或者又或者又可能是这种非常不幸那种得了重病的病人，嗯，然后这个病人呢，通过这个被吸血，嗯、或者是还有吸吸血鬼的血，然后变成吸血鬼来、嗯、恢复健康，嗯，然后有的呢可能是这种吸毒的瘾君子，就看起来枯枯瘦瘦的那种，嗯、然后还有双性人，双性人，对对对，就是。无论这个吸血鬼的形象往哪个方向去变化呢？最最主要的还是，他们都有一个共同的特点，就是颓废。吸血鬼一般我们都与哥特联系在一起嘛，嗯，哥特风，然后住那种哥特大城堡，嗯。那吸血鬼呢，也不仅仅在是只是需求血液了，嗯、你会发现吸血鬼会跟性联系在一起，嗯，对，你没发现吸血鬼都喜欢就是一帮人搂在一起。哎，嗯，对对，然后衣服不好好穿，一定要袒胸露乳，对不对？然后各各各种
1: 舔，各种撕咬，哎呦我去
0: ！然后你会发现，女吸血鬼一般都穿的非常露。嗯，啊，有一个那个 HBO 的美剧叫《真爱如血》，嗯，里面描述的吸血鬼就是这种像，就是就是这种样子的啊。嗯，然后这个时候呢，吸血鬼也开始入侵美术领域了。嗯，就很多画家、艺术家都拿它作为题材来画。那我们比较熟悉的，我们还是谈回这个德古拉伯爵。
1: 嗯，德古拉。
0: 对，他应该算是刚刚说他是吸血鬼食物链顶端的人嘛，嗯、对吧？那应该也算是吸血鬼的行业标杆啊。嗯、他最最开始呢是受到民间传说的启发的，嗯、然后在哥特小说当中,中成型，嗯、最后呢是在多媒体的环境中，就是我们现在通过电视、电影啊、嗯、杂志啊，呃，可能是艺术画啊，呃，这种电视剧啊、舞台剧各种形式。然后就是获得了比较应该算是非常著名吧，嗯，就算是吸血鬼里面明星了，嗯，或者说怪物里面的明星。我们一说到吸血鬼，第一个反应就是德古拉，嗯。然后他最神奇的能力就是各种各种变形
1: ，还能变形？对对对，他有的
0: 时候可以、嗯、刚刚说过嘛，变成蝙蝠、狼、烟雾，他、嗯、有的还会变成那种蝙蝠怪，很大的那种蝙蝠怪物。嗯，其实你看，呃，蝙蝠侠这个形象其实也是跟吸血鬼是相对
1: ，跟我想就是要、嗯。
0: 要对就是敌人或者说是坏人造成恐惧嘛？对，心理上的压迫。对，那你知道德古拉伯爵其实在历史上是真的有这样一个人的
1: ？哎，确有其人
0: 。对他，哎，你知道德古拉城堡在哪里吗
1: ？哪里啊？
0: 真的有这个城堡，在罗马尼亚
1: 。罗马尼亚。尼亚哦、对
0: ，它的原型是罗马尼亚的一个十五世纪的公爵。哦，
1: 公爵。那叫瓦
0: 拉吉亚公爵、嗯
1: 。对，那还很显赫的呀。对。他怎么会成为吸血鬼呢？呃
0: ，这个。他的全名叫瓦拉吉亚弗拉德三世，嗯、他是有两个外号，分别叫龙之子，嗯、还有穿刺者，嗯、这两个外号怎么来的？嗯、首先呢，他的他的爸爸叫瓦拉德，叫德古，德古，
1: 嗯，德古他，他他们的姓氏是吧？算是
0: 。他的英文名叫 Vlad Dracu， 嗯。他当时，他的父亲当时是龙骑士的组织的成员。嗯，那他的名字在罗马尼亚语当中的意思就是“巨龙”的意思。嗯，那他的儿子名叫 Dracula， 德古拉，德古拉就是后面加个 A。嗯，意思就是“龙之子”。嗯，那另外一个外号怎么来的呢？就是他是因为他是一个怎么说呢？他是一个非常残暴的人。哦，然后当时是那个呃奥斯曼土耳其帝国是在侵略这个罗马尼亚嘛。嗯，然后呢，他会做一件事情。嗯。他会把俘虏施以穿刺型，哇， oh, 好残忍、啊！穿刺型你知道是什么样子吗？ Mm, 知道，就听起来可能会很疼啊。Mm. 就是拿一根很尖的长长的这种木桩，嗯，从人的后面，就是菊花刺进去、哎，然后通过整个身体再从口，就嘴里面再,<い><是 S 1> 再穿出来。哎呦我去！然后呢、啊，再把这些俘虏的尸体呢排起来，排列起来，从他的城堡一直往前排。Mm. 嗯。那当时记载，他的城堡外面有差不多将近两万根木桩
1: ，两万根。
0: 对对对，你想那些土耳其的侵略军远远看到他这个木桩就觉得很恐怖了。
1: 对，太恐怖了。对
0: ，好好而且虽然他就是非常的残暴嘛，嗯、但是罗马尼亚人是把他就视为民族英雄的，嗯、因为他当时打退了这个奥斯曼土耳其帝国的侵略嘛。嗯。现在在那个罗马尼亚的特兰西瓦尼亚，
1: 嗯
0: ，然后你知道那个。呃，精灵旅社的电影叫《Hotel Transylvania》，嗯，就是精灵旅社的意思，其实就是特兰西瓦尼亚旅馆。哦，就是现在真实的特兰西瓦尼亚确实有这座城堡，嗯，而且它是当地最著名的一个旅游景点。嗯，然后你知道有一部电影叫《惊情四百年》吗？
1: 嗯，这个知道
0: 。对，这个里面是那个金·多里维斯演的吧？
1: 嗯，对，对吧
0: ？然后里面这个德古拉的造型就是使用了这个穿刺公爵的这个形象。
1: 穿刺工具
0: ，哎呀，对，我们可以去找一找啊，这个网上都搜得到，嗯、这是真实事件。嗯，然后呢，在呃一八九七年，德古拉的小说出版之后的第四年里面，嗯、呃，人们一般都是通过想象力来补全这个吸血鬼之王的形象。嗯，因为这个小说里面没有任何一张插图
1: 。嗯、哦，没有插图。哎、呃，
0: 当时他的作者叫斯托克。嗯，他在这个书里面是怎么来形容这个吸血鬼呢？嗯，书里面是这么说的：一个高个子的老人。你可以想象一下这画面啊，一个高个子的老人，除了一缕长长的白色胡须，胡子剃得干干净净的，从头到脚裹着一袭黑衣，哦，周身没有一点其他颜色，嗯，但是在电影或者说舞台上啊，嗯，大多数这种视觉艺术表演者呢，基本上都不能百分之百遵循这个描述的，嗯，然后伯爵的五官也很奇特，第一个是鼻梁又高又细，嗯，有一个很明显很明显的鹰钩鹰钩鹰钩鼻子。鼻孔呈深深的拱形，哦，额头饱满光洁，嗯，太阳穴周围头发稀疏，嗯，你想象一下那个头发，太阳穴周围头发稀疏嗯，嗯，跟我一样，对、嗯，但其他地方则比较浓密，眉毛也很浓，嗯、几乎就要在鼻子上方连成一条线，一字眉，
1: 哦，
0: 其实好像挺丑的哈
1: ，哦，对，有点丑，<对>有点搞笑，仔仔细想，
0: 头发浓密而卷曲，嗯，他的嘴巴。就我透过浓密的胡须隐约看到的而言，显得固执而冷酷。嗯、突出嘴唇的牙齿锋利而雪白
1: ，雪白。嗯、
0: 嘴唇看起来血红血红的。嗯、对于他这个年纪的人来说，似乎过于精力充沛了。嗯、他的耳朵是苍白的，顶部是,是尖尖的。嗯、你可以想象一下他这个形象很奇怪。其实啊、哦，嗯、呃，伯爵的手呢，非常的粗糙，嗯、又宽又大，而且手指粗短。嗯哦说也奇怪，他的手心长有汗毛，哦、手心里有毛，嗯，我觉得可能跟爬墙有关系吧。对，指甲细长，剪得尖尖的，嗯，你可以想象，当年小说里面这个伯爵的形象，跟我们现在看到伯爵形象完全不一样，
1: 完全不一样
0: 。你想象一下，如果说我们现在小，我们现在电影里面啊，我们这个形象如果完全按照他小说里来走的话，你觉得还会有那么高人气吗？肯定没有啊，对吧？所以说。嗯呃，我们所熟知的这个德古拉伯爵，或者说吸血鬼的形象，真的是已经经过了这种翻天覆地的改变了。对。那么到了一九零一年的时候呢，刚刚我们说的是小说嘛，小说靠脑补嘛，嗯，那时候人的想象力也很大。哎、嗯
1: ，脑大。到一九
0: 零七年，人们第一次看到伯爵的视觉形象，就是有人画的。嗯。德古拉就像一只长了翅膀的蜥蜴一样，顺墙而下，就倒挂，爬墙了。哎、对对。城堡高塔下方的囚徒呢，嗯、满怀恐惧的注视着德古拉。但是，除了尖耳朵，这个他们画的伯爵的别的地方全都画错的，全画错了。<的>嗯，然后第二版的小说是1902年面世的，嗯，这个上面的人物就完全看不出是德古拉
1: 了，反而很像一只浑身
0: 杂毛的野人。嗯、哎呦我去，两侧还跟着一一批狼和一只蝙蝠。哎，不过这点我觉得倒挺对的，狼和蝙蝠嘛，最后它是可以变成这样的形象的嘛。对，当然。呃，最后这个德古拉形象还出现了各种各种啊，各种各种,各种,各种各样的版本、哦。嗯，呃，到一九四零年的时候呢，有一个艺术家叫爱德华·麦克奈特考佛。嗯，他是完全还原了斯托克小说里面这种德古拉的这种描述。嗯、哦，但你真正看到那张图，你会觉得真的很奇怪，长得跟外星人一样了。嗯，那那肯定啊，他毕竟是个妖兽啊嗯。嗯，其实吸血鬼这种形象，你想想看。我们在熟悉的这种影视以及游戏作品当中，应该也有很多，对不对？嗯，对。那比如说电影里面，刚刚我说到有《诺斯菲拉图》。嗯，《诺斯菲拉图》就是第一个吸血鬼。嗯，第一个吸血鬼。然后，《精灵旅社》现在拍了第二部了。哎、呃，动画片。然后马上第三部要出来了。哦、嗯，对不对？那第三个像我们比较熟悉的，叫汤姆克鲁斯演的那个，嗯、还有布拉德皮特，嗯，叫《夜访吸血鬼》。《夜
1: 访吸血鬼》对。里
0: 面还有那个叫什么？演那个。演那个以前老蜘蛛侠女朋友的 Mary Jane 的那个谁
1: ？老蜘蛛侠 Mary Jane
0: 海伦特斯特吧，嗯、海伦还是海伦，名字不太记得。嗯，他演的是一个小吸血鬼嘛，就是他是变成吸血鬼的时候还是一个孩子的样子，
1: 嗯，但是他
0: 的年龄是慢慢长大，就是，嗯、然后他觉得自己不够性感
1: 。哦，对我有记有<对>有这样一段对，对对，还有
0: 就是我们呃现在看的比较多的像《暮光》，《暮光之城》，对，《暮光之城》
1: 。那已经是很浪漫女人化、啊。目
0: 光，目光之城里面吸血鬼照太阳都不会死啊，只身上发光而已。对，晶莹剔透。对对对，而且里面是跟狼人也有纠葛嘛。哎呀、呃，其实可以算是这个海外版的琼瑶小说。嗯，就是角色比较奇怪了。嗯，那还有呃，我们你看过《刀锋战士》吧？应该
1: 那肯定看过，一二三都看过。
0: 刀锋战士他也是吸血鬼。嗯，然后他是
1: 吸血鬼和人类的，他叫混血，哎，混血叫日行者。
0: 对对，日行者。嗯、然后里面我记得《刀锋战士二》还是几啊？里面有那个越狱兄弟
1: ，啊，越狱兄弟，对
0: 对对，有有有。呃，哥哥是演的吸血鬼王，嗯，然后弟弟是演的一个，好、啊、像算是一个反骨仔，后<好>背叛了那个刀锋嘛。好像还有那个死侍的那个那个男演员的，有吗？那这个我还不得清。你知道刀锋是也是漫画漫画作品改编的，对
1: ，漫威的吧
0: ？是漫威
1: 还是？是漫威，肯定是漫威,漫威是吧？对
0: ，嗯。那还有一个是那个。黑夜传说，嗯，黑夜传说，嗯，很经典。呃，黑夜传说里面凯特，凯特姐姐啊，嗯。但我觉得前几部还不错，现在出的新的，我觉得第一个是演员老了，嗯。然后他那个故事套路化也比较严重，嗯、我觉得前面几部是可以看看的。嗯。那然后就是《惊情四百年》，嗯。呃，金·努易维斯，还有那个谁演那个名字我不太记得，经常演那个呃《嗯、黑暗骑士》三部曲里面那个戈登局长
1: 。哦，戈登局长，哎、呃，我知道对对这个演员叫什么名字？不知道。
0: 哈，很尴尬，人家人家有名好
1: 吧？哎，大家知道就行了，就是演员。嗯，
0: 然后还有那个昆汀的《昆汀·塔伦蒂诺》，杀出
1: 个黎明。嗯，这这个知道，《杀出黎明》这部片，其实我觉得蛮狗血的
0: ，《杀出黎明》这部片很很很迷幻啊。首先，你看前半部，它是一个公路追逐片，可能我觉得是个警匪警匪片。然后看到最后，哎，怎么就变成了奇幻片？对对吧？呃，这个你们可以去网上找一下资源，你们看了也会觉得绝对会觉得、哎、大跌眼镜那种感觉啊。啊、嗯呃，日本的话有出过一个电影，动画电影叫《吸血鬼猎人 D》。哦，吸血鬼猎人知道。对对，里面包括有出现有德古拉，还有那个吸血鬼女王、嗯、卡米拉。然后比较近期哦，还有一个那个狼叔。嗯。哦,
1: 这
0: 个、哦，狼叔演的狼叔演的范海星范海星
1: 。啊、哦，范海星。哦、海星里面是不
0: 光是吸血鬼，什么狼人、狼人啊、人
1: 造人、啊，对
0: ，各种怪物都出现了。嗯呃，然后还有一部喜剧片，嗯、我倒是非常推荐的，嗯，叫《吸血鬼生活》
1: 。哦，对，它也是一部伪纪录片，
0: 伪纪然后他还应该算是致敬了这个诺斯菲拉图，哦、嗯，里面有一个他们这个室友，一直藏在这个最深处的，嗯、就是长得跟那个诺斯菲拉图里面那个吸血鬼一模一样。嗯、然后一帮逗逼，嗯，然后动不动就是把人叫到自己家里吸血，然后弄得地上到处都是，然后一帮人还打扫卫生。呵呵清扫战场，对对对，然后还有一部就是《德古拉元年》对，对、啊、这个
1: 这个片子已经把吸血鬼史诗化了，好吧，史诗,史诗巨
0: 作这样的感觉，把它形容成、哎、应该算民族英雄吧，民、哎、<后>族英雄，嗯、对对对，就有我觉得是应该是把这个穿刺公爵这个形象给用进去了，嗯,嗯那美剧里面像是比较多的，看的比较多的像《吸血鬼日记》啊，也都是比较俊美的男女啊，嗯，嗯然后真爱如血。哎，蛛网热血反正口味挺重的。嗯、HBO 出的电影、嗯、出的电视剧，你们也懂的。嗯，还有那个血族。对
1: ，血族那这个片子，它里面把吸血鬼怎么说呢？呃，应该算是原始化了一点。嗯，里面没有一个吸血鬼是正常的正面形象，全都是很丑恶，嗯、而且他把他他他。当成了一个现代全世界的一个病菌在传播这样的一个概念、嗯嗯，就是变成有点像丧尸病,、嗯、病毒。丧尸病毒，对，也也不唯,唯美。嗯,嗯
0: 这个其实应该算是不同的角度吧。嗯，我觉得血族，我推荐这种喜欢看末世片可以看一看。嗯，还有吸血鬼猎人巴菲。嗯啊，这个我没看过，但是我看到过一句吐槽说，人要怎样变成吸血鬼？
1: 嗯
0: ，首先你要被吸血鬼咬一口血。嗯。然后你再吸他的血，<笑><对>总之就是吸来吸去
1: 。对，<笑>其实有点恶心啊。嗯
0: ，那呃，我们这边科普一下啊。嗯，想变成吸血鬼呢，首先你要被吸血鬼咬。嗯，在濒死的时候，嗯，在吸这个吸血鬼给你的血。嗯，那你就可以成为吸血鬼。嗯，啊、哦。我们不要去尝试了，<笑>有毒。那另外也很难尝试，呃、前提你必
1: 须要找到一只吸血
0: 鬼才能开始。<笑>好啊，那吸血鬼游戏那当然就是恶魔城、嗯《恶魔城》。嗯，《恶魔城》《恶魔城》已经出了很多代了啊。那刚刚我们片头曲就是《恶魔城》的片头曲。嗯，那其实，在电脑上 PC 上也还有那个《凯恩的遗产》，那可能这个比较冷门啊。嗯、很多人老游戏可能八零后可能会比较知道，还有那个《吸血莱嗯，《吸血莱讲的是个女吸血鬼。然后他<我>他的敌人是纳粹，我记得有
1: 这样的一部电影，还是、啊、超级大
0: 烂片，对，超级大烂片，对，吸血来千万不要看，千万不要看，相信你们会忍不住去看的
1: ，你可以
0: 去网上搜一下啊、嗯，对，基本上这个翻拍吸血来这个导演，他翻拍的所有游戏电影都是烂片，嗯，而且他非常坚持
1: ，对，
0: 非常坚持拍烂片，
1: 他的风格是拍烂片
0: 嘛，嗯，嗯那。呃，基本上对于吸血鬼的这种形象啊，这种介绍，呃，我希望大家能够去通过电影或者呃小说或者电视剧啊、游戏这种形象再去多多了解，因为吸血鬼是一个非常流行文化嘛，也算是。嗯、呃，那今天对于这个吸血鬼的介绍，哎，就到这边。那如果有呃有什么问题的话，我们可以在我们的这个留言区留言啊。那呃，我们这档节目也也会成为一个系列节目，比较短小精悍的啊。嗯，那下一期我可以预告一下，下一期我们将要讲的是《行尸走肉》，哎，就是丧尸。嗯，好的，那我们节目到这边结束，呃，最后送上我们的片尾曲，来自《月下夜想曲》
1: 。好，大家晚安。